0: Schauen uns beide tief in die Augen, beide schon bereit, jederzeit abzudrücken, die Waffe hervorzuzücken und abzudrücken und dann nachts. macht's Biep. und euer Paket ist gescannt und ich übergebe es euch, weil, oh, fucking ja man, ich arbeite wieder bei UPS, sehr lustige Story, also so lustig ist es überhaupt nicht, ist es ist eigentlich sehr, sehr traurig, nicht, dass ich bei UPS arbeite, das finde ich mega geil, weil stundenlohn einfache Baba ist. Nee, dass ich ähm, schon viel, hätte früh, viel früher hätte anfangen können zu arbeiten da. Sehr, sehr, sehr traurig. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen irgendwann mal gesagt, ähm, dass ich traurig bin, dass es jetzt schon zu Ende ist und so. Und ich habe halt in der Weihnachtszeit ähm, den kompletten Dezember da gearbeitet und dann äh, ich, war nur, ich war halt nur befristet angestellt. Ich habe dann auch meinem Dude gesagt, so von wegen, yo, wenn ihr nochmal jemanden braucht, ich bin jederzeit da, ihr könnt mich jederzeit anrufen, ihr könnt mir eine Mail schreiben, ich bin 24-7 auf Abruf, wenn ihr mich morgens um 3 Uhr nachts weckt und ihr braucht jemanden, ich bin da. Das habe ich natürlich nicht gesagt, weil das wäre einfach nur doof. Aber ähm, der nette Mensch, der mich auch damals eingestellt hat bei UPS, der hat mich versucht anzurufen. Er hat mir auf den AB gesprochen und zwar schon am 11. Januar war das. Eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ich habe leider nicht meinen AB abgehört, weil wer, wer zum Fick hört noch seinen Anrufbaden? Wer, wer, wer macht das denn? Niemand. Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe, sehr, ich habe sehr hart verpeilt. Ich habe dann oft durch Zufall den Paketboten wieder gesehen. Ist dann hier in, mit Natur hier durchgetackert. Also so, so ein Zufall war es eigentlich nicht, weil ich hatte ihn am eine Stunde vorher angerufen. <lacht> weil, weil meine Freundin so ungeduldig war und auf ihr iPhone gewartet hat. Und ihr wisst es ja, ne, UPS verschickt immer die Apple-Dinger und nimmt die auch wieder entgegen. Und ähm, ja, sie, sie war so ungeduldig, sie hatte irgendwie eine Apple Care Plus Versicherung abgeschlossen und die lief jetzt in ein paar Tagen ab und sie musste noch ganz schnell sich ein neues iPhone besorgen, weil ihr es hatte so leichte Farbfehler und einen kleinen Kratzer und das ist ja nicht vereinbar und deswegen hat sie sich ein neues Handy, äh, ne, für ein neues Handy entschieden, hat dann nur diesen einen Aufpreis bezahlt oder es war sogar kostenlos, ich habe keine Ahnung. Ist aber recht schlau, wenn man das Handy nochmal weiterverkaufen will, ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, denn dann haben die 100% Battery Bonus und äh, alles schön festes Fuck Boys und meines Wissens nach sind das sogar oftmals einfach nur Refurbished Geräte, die Apple da als Austauschgeräte schickt. Es soll aber, ist ja, ist ja relativ egal, da, da kommen oftmals neue Displays rein oder, oder neue Batterien auf jeden Fall, aber die Prozesse und so die, die bleiben drin. Also keine Ahnung, wie Apple das genau macht. Auf jeden Fall machen sie es so. Und ähm, ja, sie war halt so ungeduldig und äh, ich wusste, dass, dass, äh, dass mein Mate halt immer noch die Tour fährt. Dann habe ich ihn angerufen und er meinte so, nee, ich fahre die Tour gar nicht mehr. Deswegen weiß ich leider nicht, ob das iPhone gerade hier äh, draufgeladen ist. Ein ähm, paar Minuten später hat es dann schon geklingelt und dann ist irgendein anderer Dude, so ein Drittanbieter. War halt, wie hieß denn das nochmal? Wenn das ausgelagert wird, dann... Ach, Subunternehmer. Genau, irgendein Subunternehmer von UPS kann ich auch noch nicht... Hat dann das iPhone vorbeigebracht. Und alle waren happy. Juhu. Und dann habe ich das alte iPhone am nächsten Tag äh, abgegeben. Bei meinem UPS-Shop meines Vertrauens. Beziehungsweise so ein pickup store oder wie man das halt nennt. Und da auf dem Weg habe ich meinen ehemaligen Kollegen getroffen. Und den habe ich mal angesprochen und gefragt. So, jo, ähm, wenn, wenn du was hast, ne, sag ruhig Bescheid. Ne? Ich bin jederzeit da und, und helfe gerne. Und er meinte so, ja, aber eigentlich wollten die sich, glaube ich, sogar mal gemeldet haben. Und... Ähm, ja, dann habe ich irgendwann mein AB abgehört und ähm, wurde dann, beziehungsweise ich wurde erst angerufen nochmal von meinem lieben Herrn, vorgesetzten Manager, wie auch immer. Und der hat gefragt, ja, ich habe hab sie eigentlich schon mal angerufen gehabt vor zwei, drei Wochen. Da, äh, naja, gut. Auf jeden Fall im Endeffekt, ich arbeite jetzt wieder bei UPS. Ich bin sehr, sehr stolz drauf und es ähm, ist ein sehr angenehmer Job. Ich meine, ich bin da nur als Helfer eingestellt. Erstmal unbefristet. Ähm, das kann natürlich... Ähm, ich weiß nicht, in den ersten sechs Monaten hat man nicht so den richtigen Kündigungsschutz, glaube ich. Ist auch relativ egal. Ich glaube, ich werde da sowieso ein bisschen länger arbeiten, weil die, die brauchen gerade, also die, die Touren sind so vollgepackt, die Autos sehen manchmal aus wie Sau. Da kannst du manchmal gar nicht durchgehen, so viel ist da drin. Und so einen zweiten Mann zu haben, ist schon echt praktisch. Dann geht der eine raus, der andere, also ich, ich gehe dann raus der, und mein, mein, mein Fahrer fährt dann weiter. Ich muss dieses Ungetüm Gott sei Dank nicht fahren. Das ist keine Ahnung, wie viel, das wiegt fünf Tonnen, sechs Tonnen oder so. Ist schon echt ein kleiner LKW und das Ding ist puh. Das ist schon echtes das Ungetüm. Das, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich hätte, bräuchte auch einen neuen Führerschein dafür. Und eine Fahrerkarte. Und Hasse nicht gesehen. Da hätte ich keinen Bock drauf. Aber als, als, als Helfer super, super geil. Gut, das erstmal dazu. Ich muss erstmal einen Schluck Wasser trinken. Wichtig. Ich hatte in der letzten Folge ähm, erwähnt gehabt, ähm, ich, ich versuche Serienempfehlungen jetzt so oft wie möglich in jedem Podcast einmal rauszufeuern. Ich habe euch über Hannibal erzählt. Und Hannibal ist wirklich eine ultra, ultra, ultra geile Serie. Keine Frage, aber bitte hört nach der zweiten Staffel auf. Ich habe zum allerersten Mal die dritte gesehen. Ich hatte, ich hatte vor ein paar Jahren komplett down mir mal in so ein paar Tagen die Staffel 1 bis 2 reingezogen. War ultra lit. Hab dann aber irgendwann aufgehört. Ich habe dann nicht mehr weitergeschaut. Ich habe nach der zweiten Staffel einfach aufgehört. Ich glaube sogar, dass es bei Amazon damals nicht verfügbar war. Und ähm, dachte so, hm... Scheiß drauf, hab's dann vergessen. So wie, ich, so wie ich das mit ganz, ganz vielen Serien mache. Wo ich dann einfach mittendrin einfach aufhöre. So, und für mich war der Ende. Passt. Ich hätte die dritte Staffel nicht schauen sollen. Und falls ihr irgendwann mal auf die Idee kommt, Hannibal zu schauen, schaut euch die ersten zwei Staffeln an. Ich werde euch nichts spoilern. Hört danach einfach auf. Es ist ein super Ende. Ich weiß, man ist, man ist dann danach neugierig. Was passiert denn dann noch? Lasst es. Lasst es einfach. Es ist einfach nur abgefuckt weird. Ich bereue das ein bisschen. Ähm, gut, das ist mal dazu. Aber noch ein kleines Feedback zur letzten Folge. Ähm, mir hat jemand auf Twitter geschrieben. Ich habe da ein bisschen über Drucker gerantet und ähm, dass die, dass mein Drucker. Ich, irgendwie, mein Drucker ist immer noch kaputt. Also ich habe mich seitdem auch nicht mehr gekümmert. Das kann auch noch ein paar Monate dauern, bis ich mir einen neuen Drucker kaufe. Aber ich wollte schon nur mal angesprochen haben, dass ich mir irgendwann mal einen neuen Drucker kaufen werde. Und er hat gemeint, so von wegen, man braucht volle Patronen, damit dieser Drucker überhaupt funktionieren kann irgendwie und diese und an und Ferndiagnose von ihm meinte, er meinte, die Druckkopfausrichtung sei am Arsch. Ja, das habe ich mir eigentlich vorher schon gedacht, dass mein PC, mein, mein Drucker am Arsch ist. Mein PC ist Gott sei Dank nicht im Arsch. Wisst ihr, welcher PC mittlerweile schon im Arsch ist? als Also der Überleitungsking, nicht nur bei Twitch, sondern jetzt auch im Podcast. Ich habe den alten PC von Lisa verkauft. Also Lisa ist meine Freundin, obviously. Ähm, und äh, sie hatte noch ein sehr altes Ungetüm bei sich rumstehen. Sie hat ja mittlerweile meinen alten PC. Ich habe jetzt einen neuen PC. Sie hat meinen alten PC und ihr alter PC. Den habe ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen vertickt. Und ich habe wirklich gute Preise gemacht. Wirklich gute Preise gemacht. Leider ein, ein, ein guter Fail dabei gewesen, aber da komme ich gleich zu. Ich habe jetzt insgesamt für den PC von ihr 175 Euro bekommen oder 180 Euro. Und das ist ein sehr, sehr guter Preis. Die Komponenten da drin waren schon sehr alt. Da ist nicht mal eine Festplatte. Äh, also... Ich habe keine Festplatte verkauft und ich habe auch keine Grafikkarte verkauft. Ja? Ich habe nur das Gehäuse verkauft, das Motherboard und die CPU und den RAM-Stick und das Netzteil. Und alles waren so Dinge, die jetzt wirklich nicht so teuer in der Anschaffung waren. Neupreis von der CPU waren irgendwie 180 Euro oder so. Habe ich noch 50 oder 60, nee, 60 Euro habe ich noch dafür bekommen. Fürs Motherboard habe ich noch 40 bekommen. Fürs Netzteil und den RAM zusammen habe ich 50 bekommen. Für das Gehäuse habe ich 25 bekommen und ich glaube, dann sind wir so bei ungefähr 175 Euro. Habt habe das jetzt gerade nicht nochmal nachgerechnet. Ihr könnt es ja gerne nochmal nachrechnen. Auf jeden Fall fand ich, das ist ein sehr, sehr guter Preis für Komponenten, die schon über 5 bis 6 Jahre alt sind. Aber der Markt boomt. Der Markt boomt. Ihr wisst, ich habe meine CPU für einen viel zu hohen Preis gekauft. Einfach 10, 20 Prozent über UVP. Einfach absolut lächerlich. Das war echt behindert von mir. Gott sei Dank kann ich den Scheiß von der Steuer absetzen. Also... Ich bin Rich Kid, mich juckt das nicht. Oh Gott, nein. 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 Oh, der, der Podcast driftet schon wieder ab in eine ganz komische Richtung. In eine ganz komische Richtung. Also, falls ihr irgendwie noch einen alten PC bei euch rumstehen habt, macht die alten Teile sauber, verkauft, die, verkauft den PC in Einzelteile. Ich hatte natürlich wirklich das Glück, in Köln zu leben. Da, da, da ist die Begierde natürlich immer noch ein bisschen größer. Ich habe zwar die meisten Teile verschickt, aber zum Beispiel das Gehäuse wurde einfach so easy einfach mitgenommen. Der hat auch nicht dran rumgemeckert, Fantasubi hat er einfach mitgenommen. Und Einzelteile, also generell so ein großes Ganzes in Einzelteile zu, zu zerlegen und dann zu verkaufen, besonders bei Computern, ist sehr, sehr, sehr klug. Außer ihr wollt die Leute scammen und hofft darauf, dass die Gegenüber die Leute keine Ahnung haben und gibt dem dann so einen richtigen Rans-PC, der aber zusammengebaut ist und verlangt noch mehr dafür. Würde ich jetzt an eurer Stelle nicht machen, wenn ihr die Leute ein bisschen verarschen wollt. Ihr werdet sicherlich gut damit wegkommen und werdet auch gut Profit machen. Aber für, für die Enthusiasten, es ist gut, die Teile in Einzelteile zu zerlegen. Man kriegt gefühlt ein bisschen mehr dafür, außer man will die Leute halt verarschen. Dann macht man alles zusammen. Gut, ich habe mal wieder ein paar Stories mitgebracht. Ich bin, ich bin erst wieder eine Woche aktiv als als Beep, Beep, Paketzusteller und ich könnte mich auch direkt wieder aufregen über dieses über dieses Scan-Gerät. Das ist einfach komplett zum Kotzen. Ne? Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, aber ach, 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 okay, wir, wir kotzen uns gleich über das System ab. Eine Sache wollte ich noch sagen, richtig, richtig unlucky. Ich wollte, ich hatte am Wochenende wollte ich das motherboard und die CPU verschicken. Dann war das erste Problem, fuck, ich habe leider keine Verpackung, die wirklich gut, die sich wirklich gut eignet für das motherboard und dann habe ich mir erstmal Gedanken gemacht und dann hatte ich oben noch so Versandkartons die aber nicht die richtigen Größe waren ähm, damit, die hatte ich, ich hatte mir mal 100 Versandkartons bestellt so, so Maxi Briefkartons da hatte ich auch mal ein paar Bestellungen von meinem Shop reingepackt und deswegen hatte ich noch welche da gelegen gehabt. Hilfe jetzt kommt hier der Rettungswagen vorbei ja ich nehme den Podcast gerade mitten am Nachmittag auf es tut mir leid ich habe dann einfach zwei Kartons genommen, zusammen zusammengeschnibbelt und auseinandergeschnibbelt und dann zugeklebt. Und da hat dann irgendwie das Motherboard reingepasst. Hab da schon vorher die CPU in den Sockel eingeschnallt, damit das schön sicher ankommt. Schön viel Papier rumgepackt. Ich hatte leider keine antistatische Folie oder so, was man halt sonst so in, zu einem Motherboard bekommt. Aber Lisa hatte alles weggeworfen. Und äh, ja, machst du nichts. Also ich hätte natürlich mein, mein, neuen, mein neues Motherboard gedöns nehmen können, also von meinem, von meinem jetzigen Motherboard, was ich jetzt habe. Aber das will ich auch. Das ist ja auch kacke. Wenn ich das mal irgendwann verkaufen will, will ich ja die Verpackung dafür haben. Dann. Wenn ich Sachen verkaufe, ich behalte immer alle Kartons. Wo ich weiß, das Zeug kann ich irgendwann mal wieder weiterverkaufen, davon behalte ich die Kartons. Grundsätzlich. Das ist, kann sein, dass es ein bisschen krankhaft ist, aber wenn ich weiß, irgendwann kann ich das safe noch zu Geld machen, so bei allen Techniksachen behalte ich alle Kartons. Immer. So, vom Mikrofon habe ich noch, vom Verstärker, vom vom Mischpult. von Okay, von dem Bildschirm habe ich keine mehr, aber die will ja auch keiner haben. <lacht> nee, aber von, von den ganzen PC-Sachen, von der Playstation, von... Hast du nicht gesehen? Ich glaube, ihr werdet ähnlich ticken wie ich, aber ich, ich behalte sowas mal auf. Und Lisa halt nicht. Ist auch relativ egal. Ich brauche noch ein Schluck Wasser. Ich habe mir heute die Kehle so abgefroren. Es ist so kalt draußen und trocken draußen. Es ist echt... Boah, diese Woche sollen es minus 20 Grad werden bei uns. In der Nacht. Minus 20 Grad. So eine kalte Temperatur habe ich nur einmal erlebt. Und da war ich in Bayern. Das fand ich schon echt krank. Einfach minus 20 Grad, Mann. Ich hoffe, die Fenster sprengen nicht. Hey, die, die Heizung läuft 24,7 Grad bei uns. Die kommt kaum noch gegen an. Wird auch sehr, sehr kalt bei uns. Also es geht. Es ist 18,5 Grad bei eingestellten 20 Grad. Man kann überleben. Es geht. Die Heizung arbeitet halt die ganze Zeit. Gut, ich bin, ich bin mal wieder komplett ab, abgeschwiffen, es tut mir leid. Wir waren bei dem Problem mit dem, mit dem Motherboard, ich, ne, hat nicht so alles reingepasst und dann wollte ich noch zusätzlich den Lüfter nochmal verpacken und dann habe ich das alles nochmal in einen etwas größeren Karton eingepackt. habe meine Versandmarke bei DEL bestellt, übrigens wenn ihr irgendwie Pakete verschicken wollt, ne, macht es immer online. Kauft euch eure Versandmarken immer online, Es ist viel günstiger. Also für mein Paket habe ich 4,99 Euro gezahlt, kostet Filialpreis 5,99 Euro. Also 1 Euro gespart. Und das Gute ist, ihr braucht keine Drucker. Ihr kriegt eine E-Mail, da ist auch ein QR-Code drin, da könnt ihr mit zur, zur DRL gehen. Die scannen den QR-Code, packen euch das Ding einfach drauf, also dieses Label und dann könnt ihr es verschicken. Easy as that. Und das habe ich gemacht, war dann bei der Post, habe dann gemerkt, fuck, das Paket ist ja zu groß. Das hatte nicht mehr diese Anforderung. Da ist der ein bisschen komisch drauf. Ich weiß nicht, UPS macht sowas nicht. Aber es hatte, es hatte zu große Maße. Für ein 2-Kilo-Paket war es zu groß. Also es hat nur ein, ein Kilo gewogen oder so. Aber für ein 2-Kilo-Paket war es zu groß. Das darf nur maximal, ich glaube, 60 mal 30 mal 15 sein. Und ähm, es war so gesehen ein quadratisches Paket. Das war locker... 40 mit, Oh, sagen wir 45 mal 45 mal 15 maximal. Ja, also es hat, es hat nur in einer Länge nicht gepasst. Und ich habe voll vergessen, es gibt einige Sachen bei der Post, da, da sind die ein bisschen kulanter. Da, da gibt es extra eine Formel. Da dürfen alle Längen oder Breiten oder Höhen nicht einen bestimmten... Ähm, den, also wenn, wenn du alles zusammenrechnest, Länge plus, plus Breite plus Höhe, darf nicht einen, eine bestimmte... Summe überstiegen haben, das gibt es auch bei der Post, in dem Fall bei diesem Paket gibt es das leider nicht und dann war da ich richtig abgefuckt, habe das auch dann kurz erst vorher gemerkt und dann hat mir der Mann bei DRL das auch noch gesagt und ich musste noch 2,50 Euro Differenz zahlen. Ich musste nicht die Differenz vom Onlinepreis zum Onlinepreis zahlen, nein, ich musste die Differenz vom Onlinepreis zum Filialpreis machen und das nächstgrößere Paket ist ein 5-Kilo-Paket, was dann in der Filiale 7,49 Euro kostet. Und da habe ich mich echt schon sehr, sehr abgefuckt gefühlt, wegen, nur wegen 2,50. Aber es ist trotzdem echt eine Frechheit, finde ich, für so, eine klein, für so ein kleines Kackpaket, das ein Kilo wiegt, was wirklich nicht groß ist, sondern wirklich noch relativ klein ist, so viel mehr Geld zu verlangen. Ich weiß nicht, mich hat es abgefuckt, UPS macht es nicht, DL. Okay, wir sagen es nicht. Ich bin eigentlich so ansonsten sehr, sehr zufrieden mit DL. Gut, das war äh, ein bisschen, bisschen ärgerlich. Was auch sehr ärgerlich war. Irgendwie sind die Leute nur angepisst momentan. Ich habe so, also im Dezember habe ich mit sehr, sehr vielen freundlichen Kunden zusammengearbeitet. Wenn man das Zusammenarbeit nennen kann, ich lege den Paket hin und gehe dann wieder. Das ist diese Zusammenarbeit, von der ich gerade rede. Aber die Leute sind so fucking unfreundlich, als ob sie alle einen Stock im Arsch hätten. Alle, ausnahmslos. Und dieser Stock hat noch irgendwie so Borsten innen drin und die werden immer größer. So sehen die Leute aus, wenn sie mir die Tür aufmachen. Es ist unglaublich. 10%, und das ist wirklich nett geschätzt: 10% lächeln mich an oder kommen mir entgegen. 1 bis zwei Prozent kommen mir sogar so euphorisch, so euphorisch entgegengekommen, dass sie, sich gar nicht, dass sie sich gar nicht mehr halten können. Die fallen schon fast auf, die fallen schon fast von der Treppe runter, während sie runterrennen, weil sie dieses Paket so ersehnt erwartet haben. Das sind oftmals dann so Dudes in meinem Alter, wo dann irgendwie eine Amazon-Bestellung ankommt oder irgendeine Mediamarkt-Bestellung und dann weißt du auch schon immer so ein Halb, was drin ist. Ich hatte schon ein paar Mal das Gefühl, ich habe eine PlayStation 5 ausgeliefert, manchmal auch irgendwelche Games. Ich habe schon so viele iPhones ausgeliefert, heilige Scheiße, Mann. Da kommen die Leute einem auch eher entgegen, die freuen sich doch noch sehr. Oftmals kann man ja irgendwann hat man ein Gespür, was, was die Leute irgendwie bestellen. Ich hatte auch schon ein paar Mal das Gefühl, da sind irgendwie Drogen drin, aber ne, Postgeheimnis und so, ne? Im erst nach der Arbeit die Pakete öffnen. <lacht> Spaß. Und heute hatte ich eine, eine, eine Frau, die war so unglaublich nervig. Ich würde jetzt direkt schon wieder verbale Ausdrücke benutzen, die ich im Stream letztens benutzt habe. Vielleicht habt ihr den Clip gesehen in dem Mädchen-WG-Stream. Da habe ich über, eine, habe ich über einen, einen Typ Frau gesprochen, der mich sehr abgefuckt hat. Und genau unter diesem Schema war diese Frau... Ja, man, man konnte sie perfekt kategorisieren, obwohl ich da kein Fan von bin. Aber das war einfach eine echt nette Frau, wollte ich gerade sagen. Und ähm, die besagte Frau wohnt im fünften Stock. Und da ja, wusste ich auch sofort wieder, ja, der, die kommt einem keinen Schritt entgegen. Und genauso war es. Ich, ich laufe sehr, sehr genervt nach oben. Und ähm, na, hey, lauft bitte eurem Paketbogen entgegen, Mann. Ihr, ihr spart den Leuten so viel Zeit weil wenn man immer zu jedem einzelnen hochgehen muss, das, das kostet so viel Zeit einfach und für einen selber, wenn man ein Paket annimmt, ey, ist das ja wirklich nicht ihr, ihr müsst ihr ja auch nicht komplett äh, direkt an der Haustür chillen, wenn ihr in der Wohnung wohnt. Ihr, ihr könnt ja ein oder zwei Stockwerke, je nachdem wo ihr wohnt, einfach mal kurz entgegenkommt oder oder macht wenigstens, bitte macht die Tür auf und sagt hallo, damit die wissen, wo ihr hin müssen. Weil es gibt nichts schlimmeres, wenn ich als wenn ich in den Hausflur schreie und frage, wo oder hallo und mir antwortet einfach keiner, dann weißt du nicht, wohin. Weil man könnte ja meinen, die Klingel würde ungefähr bedeuten, wo man ungefähr wohnt. Also die untersten Klingeln sind im Erdgeschoss oder im Keller und dann höher und dann höher und dann höher. Und dann jeweils, dann weißt du ungefähr, kannst du abschätzen, welchem Geschoss die wohnen. Pustekuchen. Es ist leider nicht immer so. In 80 bis 90 Prozent der Fälle ist es so, dass die Klingel für die Etage steht, auf der man wohnt. Bei uns ist es zum Beispiel komplett umgekehrt. Unsere Klingel ist sehr weit unten, obwohl wir im obersten Stock gewohnen und bei einigen anderen Häusern ist das genauso und deswegen ist es immer sehr, sehr abfuck, wenn man dann nicht weiß, wo man hinläuft. Und selbst wenn die Klingel ganz oben steht und man eigentlich weiß, dass sie sehr wahrscheinlich oben wohnen werden, will man sich nicht den Abfuck geben und dann irgendwie in das oberste Geschoss zu laufen und äh, im Endeffekt war die Person im ersten Stock. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Und diese besagte Frau... War ein ähnliches äh, Kaliber, ich habe ähm, hab nach oben gerufen, antwortet mir erstmal keine, habe nochmal gerufen, irgendwann habe ich dann die Tür aufgehen hört und äh, hat sie mir auch geantwortet. Ich habe sie dann schon gesehen ähm, und wie bei allen meinen ähm, Kunden mache ich das so, dass ich immer den Mindestabstand einhalte und das Paket immer vor denen hinlege, ja. Oftmals versuche ich das so über, über den Boden zu schieben oder ich lege es dann einfach vor die Tür oder so. Hauptsache, ich äh, halte meinen Mindestabstand ein, weil ich habe auch echt keinen Bock, äh, so nah an die Leute ranzukommen, weil einige sind echt wirklich eklig und äh, keinen Bock auf, auf, auf Kontakt mit Menschen. <lacht> Ganz ehrlich so. Ich stelle es dann einfach vorne ab. Mir hat, nimmt das überhaupt keiner böse, gar keiner, bis auf diese Frau. Und dieses Paket in, in diesem Fall, das war so ein kleiner... Kleiner DIN-A5-Umschlag, würde ich behaupten. Ein bisschen dicker halt. Und sehr, sehr leicht. Weiß nicht, was da drin war. Irgendwas ganz, ganz Leichtes. Da war nichts Wertvolles drin. Und diesen, diesen Briefkuvert habe ich dann über den Boden geschoben. Leicht geworfen. Leicht geworfen. Und da kommt es jetzt drauf an. Dieser leichte Wurf, der war maximal. Ich habe das aus. Okay. Müsst euch das visuell so vorstellen. Ich bin auf der vor, vor, vor letzten Treppe. Das heißt, die oberste Treppe bzw. die Etage ist so gesehen auf Handhöhe. Drei Zentimeter über dem Boden lasse ich das Paket los und schiebe es ihr so hin. Das Paket ist effektiv, ich glaube, drei Zentimeter auf den Boden gefallen und den Rest dann zu ihr hingeschlittert. Butterweich, sanft, es kann nichts passieren. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe es mit so viel Liebe gemacht. Und das Erste, was sie sagt, sie hätten mir das Paket auch ruhig in die Hand geben können. Und dann auch in dem Ton, wo man genau weiß, oh nein, die Frau ist pissig. Und ich sage so, ja, ich würde gerne den Mindestabstand einhalten, ähm, so geht das am einfachsten. Und dann sagt sie, fängt es an damit, äh, Das war so eine richtige Karen, eine richtige Karen war das. Und wenn wir davon irgendwas davon erzählen, wie wertvoll das Paket sein könnte und sie wissen ja nie, was drin ist und so, habe ich gesagt, ja, aber sie wissen schon, äh, wie das Paket äh, in, in den Lagern äh, oder in den Logistikzentren behandelt wird. Das muss eine, eine Höhe von mindestens einem Meter ohne Probleme fallen können, ohne dass irgendwas kaputt geht, kann auch ein halben Meter sein. Ich weiß es nicht. Aber das steht in jedem AGB äh, drin von jedem Logistikunternehmen, sei es Hermes, sei es GLS, sei es äh, Amazon Logistik, sei es ähm, ähm, DHL, sei es DPD, sei es UPS, überall fallen Pakete und das ist komplett normal. Ihr müsst die Dinger schon so einpacken, dass die einen Sturz aus einer gewissen Höhe überstehen. Und das habe ich ihr auch gesagt und, und sie hat mir so pampig geantwortet. So pampig geantwortet. Ich, ich war so wütend danach. Ich habe es dann auch sofort wieder runtergeschluckt, weil bringt ja überhaupt nichts, sich über solche Leute aufzuregen. Dass die mich da wirklich ankackt dafür, dass ich das drei Zentimeter auf den Boden fallen lasse und ich sie so hinschiebe. Ja, die lebt echt auf dem Mond, Mann. Und es war halt diese, dieser Typ Frau, der mich einfach sehr hart abgefuckt hat. Und ähm, das hat es dann nicht unbedingt besser gemacht. Ja, das ähm, bringt mich direkt zum nächsten Thema. Mein, mein Kollege ist so ein leichter Hidden Koleriker. Man könnte jetzt meinen, ich bin einer, weil mein Dad ist einer, aber ich bin ja wirklich der Sonnenschein im Gegensatz äh, zu, zu gewissen Leuten. Und, und mein Kollege ist so ein kleiner Hidden Koleriker. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwann werde ich ihn richtig austicken sehen. Der regt sich über solche. Kleinigkeiten auf, so wie ich jetzt gerade zum Beispiel. Das war auch echt ein Unding, Mann. keine Ahnung. Das war die erste, erste Begegnung, die sehr, sehr unangenehm war. Ich glaube, da muss man dabei gewesen sein, um das, um das nachvollziehen zu können. Ihr stellt euch vor, ihr lauft in den fünften Stock, So die Frau macht die Tür so einen halben Spalt auf so, und, und geht am besten, geht gefühlt sogar noch einen Schritt zurück, dass man bloß ihr das sogar noch in die Wohnung reinlegt. Ne? Unter diesem Mindset war ich dann halt ein bisschen abgefuckt. Aber mein Kollege, der regt sich echt über alles auf. Über alles. So, ich habe das Gefühl, ja, irgendwann tickt er einfach aus oder schmeißt dann Pakete aus dem Fahrzeug oder schmeißt das Paket einfach in die Fresse von irgendwelchen Leuten. Manchmal ein bisschen, ja, ich, ich, keine Ahnung. weiß ja nicht, was privat bei dem so abgeht oder so. Kann ja sein, dass er einfach nur ein paar Mal einen schlechten Tag gehabt hat oder so. In, in der Regel ist er eigentlich ganz nett. Er ist ganz nett, keine Frage. Eigentlich alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sehr, sehr nett. Sorry. Ähm, am, am allerersten Arbeitstag habe ich sogar noch, noch mit einem anderen Dude gearbeitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wechselt gerade so ein bisschen. Die, die müssen gerade ein bisschen schauen. Die haben ein paar Krankheitsfälle und müssen schauen, wie sie die Touren planen und so. Haben da deswegen auch einiges an Subunternehmer abgegeben. I don't know, ich, ich muss mal schauen, wie lange ich mit dem fahre. UPS äh, kennt meine Handynummer. Die rufen mich dann einfach schön knackig um 8 Uhr morgens an. Und ähm, ja, beziehungsweise mein Fahrer ruft mich dann so am Viertel nach 8 an. Und dann sagte mir, in einer halben Stunde ist er da und dann muss ich mich fertig machen. Ja, war vorher ein bisschen besser so. Da wusste ich ungefähr, wann ich anfange. Also hat mir der Kollege dann am Vortag gesagt, ja, ungefähr um 10 Uhr bin ich da. Und dann wusste ich, hatte ich ungefähr eine Uhrzeit, wo ich fertig sein muss, habe ich mir um 9 Uhr den Wecker gestellt. Jetzt ist das so ein bisschen ungewiss. So, ich Ab, ab 8.15 Uhr klingelt bei mir das Handy und äh, ab da ist mein Handy auch laut. Und da kann man mich erreichen. Und manchmal, er hat mich auch schon angerufen und in der Viertelstunde war er schon da. War ein bisschen nervig, als ich gerade frisch aufgestanden bin. Noch nicht mal Zähne geputzt, nicht mal gefrühstückt, einfach nur einen Kaffee reingeknallt und ab dafür. So schnell ging das. Einfach Kaugummi gefuttert bei der Arbeit. Besser als Zähne putzen. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Ja gut, ähm, das ist aber auch wieder Schnee von gestern. Ich habe das alles ähm, so weit mit ihm ähm, geklärt dass das jetzt so ist, dass er mich mindestens eine halbe Stunde, bevor er kommt, anruft, damit ich mich ohne Probleme fertig machen kann. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, um 8 Uhr aufzustehen und dann zwei Stunden zu warten in Arbeitsklamotten hier und irgendwie scheiße zu machen hier. Keine Ahnung, am PC irgendwas zu arbeiten oder irgendwas zu schauen oder Zeitung zu lesen oder mich über die Finanzen zu kümmern. Alles so Dinge, die ich keine Ahnung, lieber entspannt mache und nicht mit so einem gewissen, äh, mit so einem Hintergedanken, fuck, der kann jederzeit anrufen und ich muss gleich unten sein. Das ist dann nicht so geil. Deswegen, ja, gut. Eine Sache, die mich auch sehr, sehr abfuckt: ähm, Nachnamepakete. Und das ist auch so ein Punkt, dass, dass äh, meinen Kollegen auch sehr abfuckt. Nachnamepakete, wisst ihr wahrscheinlich, was es ist? Also, wenn man wenn man Pakete über den Nachnamen kauft, also so gesehen auf, auf Rechnung kauft, so gesehen auf Rechnung, so gesehen äh, zahlt man. Alter, wie oft habe ich so gesehen gesagt? Sorry, Mann. <lacht> man. man Bezahlt die Pakete. Ich wollte schon fast wieder sagen. Man bezahlt die Pakete dann direkt bei, bei Ankunft des Paketes. Und äh, sollte man das Geld passend haben. Und Nachname, so heißt das Verfahren, kennt ihr sicherlich alle schon. Bestimmt schon mal irgendwas mit Nachnahme bestellt. Ist eine sehr, sehr komische Variante. Ich weiß nicht, warum man sowas machen sollte. Alter, also go for it, wenn ihr wollt. Aber Lastschrift oder Kreditkarte oder Paypal ist doch viel entspannter. Warum, warum so krampfhaft mit auf, auf Nachnahme? So? Du musst immer mehr Geld bezahlen. Du zahlst immer noch die Gebühren für den Logistikunternehmer. Oftmals sind das 5,90 Euro oder so, die man extra zahlen muss. Nur für Annahme finde ich echt ein bisschen, bisschen blöd. Ich weiß nicht, warum das Leute machen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, die Pakete, die müssen immer ein bisschen gesondert behandelt werden. Die dürfen halt nicht in den Shop geliefert werden. Da muss man dann halt noch dreimal versuchen zuzustellen. Und es ist so fucking nervig. Die Leute raffen es nicht. Ich weiß nicht, in welchem Kaffee ich hier gerade Gefühl zustelle, aber bei Nahrung am Paketen hört es auf. Die Leute kriegen das nicht hin, ihr Geld beisammen zu haben und nicht bezahlen zu können. Dann macht entweder mal ein Kind auf, am nächsten Tag macht wieder ein Kind auf und am letzten Tag macht die, macht die Mom auf, hat aber immer noch kein Geld da. Obwohl ganz viele Zettel im Briefkasten sind und auch entleert worden ist, dass wir am nächsten Tag nochmal da hinkommen mit der Besumme, die, die verlangt wird. Dann haben die das Geld nicht da. Sehr, sehr, sehr nervig. Leider ist das UPS ist da ein bisschen veraltet. Die, ich glaube, man kann nur mit Bargeld bei uns zahlen. Ich mache das nicht. Also mit, mit Nachname habe ich überhaupt nichts zu tun, weil ich ja nicht wieder ins Lager fahre. Hab ich habe überhaupt keinen Bock irgendwie, irgendwie mit Geld zu hantieren und dann mit so großen Summen. Heute hat irgendwer im, im Music Store hier in Köln oder bei Thormann, ich weiß es nicht, eine 2000 Euro Bestellung losgegeben. So auch mehr, mit, mit Nachname einfach hatte das Geld leider auch nicht da. Ne? Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich dass man dann wieder so ein dickes, fettes Paket wieder mit zurücknehmen muss. Aber, mein Gott, was soll sie machen? Aber so 2000 Euro mal eben bar bezahlen, für so einen Drogendealer wahrscheinlich nichts, aber dann müssen die Leute oftmals einfach Geld abheben. Das ist, das ist sehr komisch. Warum nicht einfach per Lastschrift? Das ist doch so fucking easy. Gut, ich habe noch ein paar andere Sachen, die in letzter Zeit bei mir so ein bisschen rumgegeistert sind. Ich habe gestern nach langer Überlegung einen Trockner bestellt und ich kriege direkt Flashbacks an meine Waschmaschine. Direkt Flashbacks. Langsam, langsam brauch, braucht man wirklich mal einen Trockner. Ist es auch, ist auch erwiesen, dass es effizienter ist, einen Trockner im Winter zu benutzen, als die Wäsche aufzuhängen. Denn wenn ihr die Heizung aufdreht, auf, auf damit die, die, die Wäsche auch irgendwann trocken wird, beziehungsweise generell mal überhaupt innerhalb von 24 Stunden trocken wird, dann verbraucht ihr mehr Energie, als wenn ihr das einfach in den Trockner steckt. Mhm. Im Frühling und im Sommer ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Da ist es natürlich deutlich effizienter, die Sachen einfach oben irgendwo aufzuhängen. Und äh, ich denke, das werden wir auch immer noch mal machen. Okay, wahrscheinlich sage ich das jetzt gerade nur so, damit ich mir ein gutes Gewissen einrede. Aber im Endeffekt werden wir sowieso alles in den Trockner schmeißen. Wenn der Trockner dann noch ankommt, das wäre die nächste. Das wäre es. Das, das wäre wär wirklich schön, wenn der Trockner noch ankommen würde. Ich habe über Saturn bestellt. Ich hatte letztens sehr, sehr gute Erfahrungen mit Mediamarkt. Die haben zwar grottige Be Bewertungen teilweise. Richtig grottige Bewertungen. Schwanz im Mund. Die haben wirklich teilweise wirklich grottige Bewertungen. Aber die beim Mediamarkt, das waren die freundlichsten Mitarbeiter, die ich hier gesehen habe. Die hatten, haben uns den Kühlschrank so... Ohne Probleme nach oben geliefert und das Ding war schwer. Über 80 Kilo der Scheiß gewogen. Ohne Wenn und Aber einfach hochgetragen. Super nett, konnte man sich super mit unterhalten und ich hoffe auch, dass das bei dem Trockner der Fall ist, denn auch hier habe ich wieder dafür gezahlt, dass die mir das Ding nach oben liefern. 30 Euro extra? Ja. Wird diesmal nicht zum Verwendungsort getragen, weil wegen Corona und so. Aber es steht drin, in den AGB steht drin, dass sie es bis zur Wohnungstür liefern. Nicht nur Haustür, ne? also da steht zwar, ähm, in einem Einfamilienhaus liefern sie es bis zu einer Haustür und in einem Mehrfamilienhaus bis zur Wohnungstür. Es tut mir echt leid, Saturn-Mitarbeiter, ihr kriegt auf jeden Fall ein dickes Trinkgeld, keine Frage, ich gebe immer sehr viel Trinkgeld. Ich gebe immer Trinkgeld, ich habe auch gerade der Dame beim Döner, ja, ich mich voll gewundert, hat. habe gerade einen Döner gekauft nach Arbeit und dachte so, boah, ich habe jetzt so richtig Bock auf einen Döner. Und habe schon damit gerechnet, dass ich gleich 4,50 zahlen musste, weil ich letztens auch mal 4,50 zahlen musste. Ne? Käse, also so, so hier dieser, dieser Schafskäse kostet bei uns gerne mal 50 Cent extra. Gibt solche und solche Buden, mal kostet der Käse extra, mal muss man gar nicht fragen, dann kriegt man den direkt den Käse und man muss so überhaupt nichts zahlen dafür. Aber da habe ich mich darauf eingestellt, wieder 50 Cent extra zu zahlen. Das ist, ist glaube ich, so 50-50. Also es, es gibt solche Teile in Deutschland, da zahlt man was dafür und es gibt solche Teile in Deutschland, da zahlt man nichts dafür. Für mhm. den Döner muss man leider überall was zahlen. Ähm, und ich habe mich darauf eingestellt, 4,50 zu zahlen. Habe schon mal einen Film rausgelegt und bam, hingelegt. Und da wollte schon sagen, stimmt so. Und sie sagt so 3 Euro. Und dann haben sie irgendein so ein Special-Angebot äh, in, in diesen Wochen. Und äh, ein Döner kostet nur 3 Euro. Aber gut Herz, Johnny, wie er leibt und, und speist. <lacht> Fimba einfach liegen lassen und gesagt, stimmt so. Wow, oder? Ich bin so gut, wow. Das ist so eine Story, die ich auf jeden Fall meinen Kindern erzählen muss. ich bin ja, ich bin... Gott. Ja, gut. Von Trockner zum Döner. Ich weiß auch nicht, wie diese Überleitung gekommen ist. Ich hoffe einfach, die, die machen das ohne Wenn und Aber. Wenn sie es nicht nach oben liefern, ich sage knallhart, packen sie wieder ein, ich unterschreibe hier gar nichts. Dann kommen sie gerne morgen nochmal wieder. Sie liefern mir das Ding nach oben. Ja, ja, keine Ahnung. Also, da muss man wirklich hartnäckig bleiben bei solchen Sachen. Die Leute reden sich raus, wie bekloppt. Wenn die ihre Unterschrift haben, dass sie das Ding abgeliefert haben, dann gehen die einfach. Das ist denen doch scheißegal. Die kriegen ihr Geld, die werden bezahlt und fahren zum nächsten Kunden. Unterschreibt da schreibt er bitte nichts. Ich habe ich hab aus eigenen, ich musste da selber an mir selber lernen. Es hat sehr weh getan. Aber die Waschmaschine haben sie auch irgendwann wieder mitgenommen. Es hat eine Woche gedauert. Aber wer da keinen Bock drauf hat, sagt am besten sofort, auch wenn, ich würde mich als sehr freundlichen Kunden beschreiben, ich habe über, überhaupt keinen Bock, irgendwie negativ aufzufahren oder irgendwie Stress zu suchen. Aber wenn die nicht das erbringen, was vereinbart worden ist, dann unterschreibt da bitte nichts. Ihr erspart euch sehr, sehr viel Ärger. Dann sollen die das irgendwie mit, 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 mit ihrem Chef klären, wie die das machen. Kann euch komplett egal sein. Ihr habt dafür gezahlt und ja, dementsprechend kriegt ihr das dann auch dahin geliefert, wo ihr es bezahlt habt. Gut das nochmal dazu. Trockner, ich hoffe, du kommst bald. Ich hoffe, was auch bald kommt, beziehungsweise ich hoffe, was bald geht, ist der Gestank im Badezimmer. Heilige Scheiße. Also ich glaube, ich hatte, ich hatte in den letzten Folgen immer mal wieder, vielleicht, ich weiß nicht genau, oder ob ich das im Stream gesagt habe, bin mir gerade nicht sicher, aber mal die, das Gestankproblem im Badezimmer angesprochen. Und das, das tritt wie folgt auf. Wir wohnen in einem Altbau. Folgendes Problem. Die Regenrinne ist automatisch, die, die, die läuft nicht außen, also die Regenrinne schon, die, die ist schon außen am Fenster so, ne beziehungsweise am Dach halt. Ne? Und da ich hier direkt an einer halben Schrägen bin, ist da auch direkt eine Dachrinne von meinem Fenster. Und dieser Schmock und diese Regenrinne, dieses, dieses Rohr, was normalerweise bei allen Häusern eigentlich immer außen läuft, ist in diesem Haus ein bisschen anders. Das läuft nach innen. Und da gab es noch Probleme, das war, hat man, wurde mal komplett überschwemmt hier in mein, mein Fenster und ich ist auch Wasser durchs Fenster gekommen, deswegen habe ich dann auch den Vermieter angerufen. Ganz viele Handtücher hingelegt, komplett Strom abgezogen, überall von meinen ganzen Geräten, weil 5 weil cm dahinter stand mein PC und ich habe ein bisschen Angst, dass da vielleicht was passieren könnte. Ist Gott sei Dank nicht, ich habe so viele Handtücher dass da hingelegt, dass da konnte nichts durch. Da konnte wirklich nichts durch. Und seitdem stunk stinkt. Stunk? Heißt es stunk? Unser, unser Badezimmer stunk. Stink? Stinkte? Was hört sich besser an? Stunk oder stinkte? Es stunk. Es stunk einfach sehr. Wir nehmen doch einfach Stank, oder? Lass uns doch einfach das A benutzen. Es stank sehr. Es stunkte. Es stunkte, Alter. Let's fucking go. Es stunkte sehr. Und ich habe vermutet, der Vermieter hatte diesen ganzen Dreck, der da irgendwie dieses Regen, dieses Regenrohr irgendwie ver, ver, verstopft hatte, hat ihn einfach nur weiter so gesehen in unsere Wohnung gedrückt. Also das, das Rohr, was aus der Regenrinne kommt, das geht dann so gesehen durch unsere Wohnung. Wir sehen das nicht, das ist irgendwo in, in irgendeiner Wand drin. Und daran ist unsere Badewanne angeschlossen und unser Waschbecken. Und das ganze andere Abwassergedöns von der Waschmaschine, von der Spüle, von der Spülmaschine. so ne? Und ich hatte jetzt immer das Gefühl, immer wenn es stark geregnet hat, hat es bei uns richtig hart gemockt im Badezimmer. Und zwar nur im Badezimmer. Ähm, Vermutung ist folgende. Das habe ich auch dem Vermieter, als er letztens da war, vor ein paar Tagen, gesagt. Ich glaube, das hat er nicht so ganz verstanden. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall irgendeinen Filter ausgetauscht. Von dem Überlaufschutz irgendeinen Filter ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung, irgendeine Geruchssperre, wie auch immer. Irgendwas hat er da ausgetauscht. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich denke aber, dass der Gestank, also dass der Gestank in, der, durch, in diesem Regenrohr drin ist, das ist mir absolut klar. Da gibt es eigentlich kein, was anderes macht eigentlich keinen Sinn mehr. Irgendwas ist da jetzt drin, vielleicht ein Tier, vielleicht eine Ratte, vielleicht ein Rabe, vielleicht ein Kind. Ich weiß es nicht, Irgend, irgendwas Lebendiges ist da vielleicht drin. Wahrscheinlich eher was Totes, was mal lebendig war. Aber irgendwann hat es gelebt, so, so riecht es auf jeden Fall, wenn man reinkommt. Oder als ob jemand in die Badewanne geschissen hätte, wenn man, wenn man das Badezimmer zu lange zu hatte, dann riecht es dann wirklich, wirklich ekelhaft nach Fäkalien und so. Also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es riecht wirklich ekelhaft. Es riecht nach Abgestunden, abgestundener Scheiße. Schon wieder abgestanden. Warum, ich, warum will ich die ganze Zeit ein U benutzen? Abgestunden. Warum sage ich nicht abgestanden? Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Es tut mir echt leid. Ey. Heute, heute ist Grammatik nicht so ganz auf Flieg. Nicht, nicht so ganz so gut. Und meine Vermutung ist jetzt folgende. Der Überlaufschutz, den es bei jedem Waschbecken oder bei jeder Badewanne gibt, ist ja eigentlich nur dafür da, dass wenn man zu... Das, das, wenn man vergisst, den Wasserhandel wieder auszumachen, dass es nicht überläuft. da ist ein Überlaufschutz. Da ist dann irgendwo immer so, ein, so eine kleine Einkerbung und dann kann, fließt da das überschüssige Wasser rein und fließt dann auch in den Abguss. Und dieser Überlaufschutz ist nicht an einem Siphon angeschlossen. Das heißt, der Geruch aus dem Abwasserkanal, nenne ich jetzt mal, kann eigentlich direkt nach oben steigen. Und... Wenn man, jetzt noch, wenn man jetzt noch tief in die Thermodynamik einsteigt, ist es sogar klar, dass es bei uns oben in der, im dritten Stock am meisten mockt. Unten ist er eher kälter. Luft steigt dann gerne nach oben, ja, weil es sich gerne aufwärmt. und dann steigt es nach oben bis zu uns. Und da mockt es. Und da mockt es dann wirklich richtig gut. Und, oh sorry, scheiße ist das unprofessionell. Jetzt hat mein Handy vibriert. Das tut mir echt wahnsinnig leid. Das hat es noch nie ich dachte, welche, welche Leute lassen denn bitte, welche Leute haben denn ihr Handy bitte nicht auf Stumm, wenn sie aufnehmen? Jetzt gehöre ich auch dazu. Es tut mir echt wahnsinnig leid. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt muss eigentlich nur der Überlaufschutz an ein Syphon angeschlossen werden. Und vorher war da irgendwie hat dieser, dieser Filter dran, dieser, dieser Geruchsfilter oder so. Ich weiß nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall funktioniert es überhaupt nicht. Ich kann es nicht zu 100% lokalisieren, wo genau der Geruch herkommt. Ich, ich nehme mal eine dicke Nase, wenn man reinkommt, ne, überall sniff ich mal so ein bisschen lang und versuche herauszufinden, wo dieser Gestank herkommt. Und so ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich versuche irgendwie an der Badewanne zu riechen. Ich versuche ähm, ähm, hier an dem Überlaufschutz der Badewanne zu riechen oder an dem Überlaufschutz des Waschbeckens oder an dem Ausguss am Waschbecken selber. So, so ganz sicher bin ich mir nicht. Irgendwie riecht einfach generell sehr ekelhaft. Die, der Vermieter hat am Anfang die, die, den Gedanken gehabt, dass das vielleicht sogar am Lüfter liegen könnte. Also in diesem Abluftding. Wir haben leider kein Fenster im Badezimmer. Sehr, sehr, sehr. Ähm, wir haben halt so einen Lüfter dafür. Wir dachten sie am Anfang irgendwie, das kommt durch den Lüfter oder so. Oder, oder dass der Lüfter nicht richtig funktioniert und deswegen stinkt es. Ja gut, das wussten wir vorher schon, dass das nicht daran liegt. Aber irgendwie haben sie es doch vermutet. Wahrscheinlich sind wir einfach so in deren Augen nur die dummen. Die naiven Mieter, die keine Ahnung von irgendwas haben. Aber ich glaube, es ist der Überlaufschutz, der nicht am Siphon angeschlossen ist. Und ich werde mich melden. Ich werde jetzt gleich meinem Vermieter danach schreiben, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe, weil es mockt seit Tagen wieder ekelhaft. Er war halt vor ein paar Tagen da, hat diesen Filter ausgetauscht und es mockt immer noch. Aber ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie gegen meinen Vermieter schießen. Es, ein, es sind zwei Vermieter. So unglaublich nette Dudes. Kümmern sich um alles, was man denen sagt. Die geben ihr Bestes. Die sind so super nett. Also, Vermieter 10 von 10. Und Miete stimmt. Miete stimmt 11 von 10. Am liebsten würde ich deren Schwanz lutschen, wenn sie keine. Wenn sie nicht verheiratet wären. Ich wollte gerade sagen, wenn sie keine Kinder hätten. Aber das ist ja egal. Das ist ja egal. Ja, ne? Wir haben übrigens noch neue Stühle bestellt, die übrigens auch schon angekommen sind. Da hat der beste drl paketbote und das ist jetzt keine Ironie, der beste DL-Paketpude, den ich bis jetzt kennengelernt habe, der meiner Freundin immer das Katzenfutter nach oben trägt oder Fett das Katzenschreu nach oben trägt, alles gemacht, wisste was er nicht nach oben getragen hat und was ich auch voll verstehen kann. Die Stühle hat er keinen Bock gehabt und die Taktik habe ich ganz genau mitbekommen. Ich habe, ähm, währenddessen habe ich am Handy gechillt, ich war, ich war noch selber am Paket ausliefern und habe dann plötzlich so eine Benachrichtigung bekommen. Ähm, Komm, ich, ich lese euch das am besten sogar vor. Dann könnt ihr am besten, auch, auch mit den Timestamps, ist das sehr, sehr wichtig. Ich wusste sofort, dass da irgendwas, äh, irgendwas faul ist. Äh, da, 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 da. So. Um, ah, doch, 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 alles alles gut, alles gut. Also, um 11.50 Uhr, die Sendung konnte nicht zugestellt werden und wird zur Filiale gebracht. Zur Abholung benötigt äh, Die zur Abholung benötigte Benachrichtigungskarte wird per Brief zugestellt. Okay, Um 11.51 Uhr, also eine Minute später, die Sendung wird zur Abholung in die Filiale hm, hm, gebracht. Für die Abholung ist neben der Benachrichtigung die Vorlage ihres Ausweis nötig. Und eine Minute später, die Sendung liegt ab sofort zur Abholung bereit. Das heißt, innerhalb von zwei Minuten hat er es geschafft, von meinem Haus zu dem DHL-Shop zu gehen und dann das Paket dann auch abzuliefern. Und das innerhalb von zwei Minuten. Könnt ihr das glauben? Ich auch nicht. Richtig, der Dude hat nicht bei uns geklingelt, denn meine Freundin war da, sie hatte Seminar, sie, hat, sie hätte die Klingel auf jeden Fall gehört. Der Dude hat einfach keinen Bock und ich kann es komplett verstehen. Der weiß genau, wie unser, wie unser Haus aussieht, unser Hausflur aussieht. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Das waren dicke, fette Schulpakete Also ich, sauer kann ich ihm da nicht sein. Er hat, ein, er hat einen Abzug in der B-Note bei mir bekommen. Es ist absolut immer noch der Ehremann, hoch 10 bei DRL. Ja, gut, war jetzt wirklich nicht schlimm. Ich habe das meinem Kollegen gesagt. Ähm, und dann sind wir einfach gegen Arbeitsende einfach mit dem UPS-Wagen zu dem drl shop gefahren, haben die zwei dicken Pakete eingelagert, haben die selber abgeholt und dann haben sie bei mir zu Hause einfach abgeladen. Das heißt, mit UPS eine Ladung von DHL abgeliefert. Ne? UPS bringt das zu Ende, was DHL nicht finishen konnte. Das könnte ein Slogan sein. Und damit verabschiede ich mich, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und checkt meinen Twitch-Kanal aus oder checkt meinen Highlight-Kanal auf YouTube aus. Heißen beide nur Johnny. Also nur Johnny. Nicht Johnny, sondern nur Johnny. Oh Gott, dieser Witz wird nie alt, oder? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ähm, macht's gut. Bleibt immer schön artig und äh, behaltet die Hände bitte. Bitte über der äh, über. über ähm, ja, gut, ich habe mich veraspelt. Haut rein. Ciao, ciao. <lacht>